0: 今日影评，
1: 本节目由 CCTV 六电影频道制作，并与中央人民广播电台文艺之声联合播出。品头论足话电影，今日就评八分钟。大家好，我是陈明。二零一三年由陈可辛执导的电影《中国合伙人》获得了票房口碑双丰收。时隔五年，《中国合伙人二》又被搬上了大荧幕。同样还是讲的一群年轻人合伙创业的历程，但是不同于前作，这一次呢，不仅在主创阵容上进行了大换血，主人公的经历也不尽相同。那么这一次彻底改头换面的《中国合伙人二》，还能不能赢得大家的认可？职场创业题材的影片又如何能够让普通观众找到心理的认同点呢？本期今日影评，我们邀请到了。中国传媒大学教授索亚斌为您点评。欢迎索亚斌老师做客今日影评。主持人好，观众朋友大家好。今天我们要谈论的电影呢是，是中国合伙人二。相比它的前一部作品《中国合伙人》，看起来是同一主题的一种延续，但是导演换了，然后主要的几个演员吧也换了，包括故事的背景呢，也从过去的办一个英语教学的学校，变成了现在的一个互联网创业。那你目前看到的这个效果来说，跟一相比，他做的怎么样？我觉得，首
0: 先我们来审视中国合伙人的票房成功的时候，不能够从创业和职场这样的一个角度去切入，因为二零一三年这个电影上映的时候，正好是中国的青春片开始国庆的时候。你把它放在一个青春片兴起的时候，才能够更多的发现它的市场成功、观众喜欢的秘密。通过后面已经工作过的很多人在回顾他们的校园岁月、呃、产生一些人生的感。感慨这样的一种青春成长的感觉，是中国合伙人成功的关键。这个片子啊，它的基本的架构、价值内和第一有非常多的相似的地方。通过这年轻人的创业和后面创业成功以后，这两个时空的来回的转换，来传递他的一些人生的感受。另外一方面，这个片子的摄影其实还是很精致的，然后它的那种美工。也是，因为它涉及到了二十多年以前互联网刚刚在中国兴起的时候，比如说他们的办公室是什么样的，住的筒子楼是什么样的啊，北京市的街头是什么样，的？它在这样视觉层面上还原的还是不错的。这些店里面有些具体的场景啊，还是很有观赏乐趣的。比如说，你看这个电影，它是以互联网创业为目的，可是你想想，真要表现互联网创业，天天坐那儿对着电脑，天天几个人在那儿开会。肯定是不好看，没有意思。所以这个地方你们可以发现，他下了非常大的功夫，将人物的谈话全放到一个开放式的环境、动态的一个过程之中。比如说，你看他们三个重新聚首，准备大干一番的时候，这正好是赶上他们在搞街头促销活动的时候被追，所以他们是在一边跑一边在商量。比如说，你看他怎么样的想从这样的一个国企退职的时候，他想把那个墙。敲开了让水流下来这样的一个过程和啊礼堂里面在排练这个木黄把黄河这个大合唱几个不同的空间环境交叉剪辑在一起，形成一种节奏感，也形成一种内在的呼应的关系。你们会发现它是有一些设计的
1: 。这里边其实三个角色可以来进行一下对照，就赵立新的这个角色就是之前那一部的黄晓明这个角色嘛，因为创业以他为主嘛，他是公司的有更大、哦。话事权的一个人，
0: 对，包括那个林萧素那个造型，都更像的是佟大为那个角色。邓超在那个电影更像的是海外留学回来的那个是王佳那个角色，嗯、但是呢，整体的观影效果和一相比呢？没有那么好看。就比如说在一里面，我就黄晓明扮演的角色呢，虽然是在教英语课，但他呢其实是骨子里面就是小富即安，他没有什么特别大的野心。对。而邓超从美国留学回来之后呢，他坚持要让公司就上市，他有很多的超乎于事业成功之外的那些其他的想法。三个人之间的那种互动，彼此之间的那种矛盾冲突啊，他会显得非常的令人可信。那这个电影里面，我觉得说这三个人之间的个性呢，也没有做出来特别强烈的一种区别。他的很多的细节，简。都非常的细碎，就比如说这个主人公楚天辉这个角色，他在个性上特别的执拗，包括他自己的台词里面不止一次的提出来过这个词，就是赌，就是我赌这个线上会怎么怎么样。所以你看这个电影到最后，你会发现他这样的一个呃叫非凡网能够创办本身就是一种偶然，包括他最后他之所以。就说在非凡网面临着危机，需要卖掉，他坚持就是不卖，只不过是因为我一直干这个东西，嗯，我出于一种自己的习惯，对，呃、出于一个对自己家孩子的爱护，我就不能把它让别人去收养，就缺乏更多的知识，对他其实并没有商业上的特别出色的一种前瞻和敏锐的观察力和判断力，所以这个人整个看上去呢，就会不觉得可爱，就是这些很精巧的细节的东西、场面的东西，他在一个相对断裂的故事情境和相对比较简单化的和传统式的矛盾表现方式面前。前就显得缺乏一内
1: 核，感觉就是有很多珠子在发光，都没有穿出一个闪光的一个项链。那这部影片除了讲述互联网的发展历史以外呢，也在着力表现大学生在毕业以后如何在职场打拼创业的经历。近年来这样的片子不少，像《杜拉拉升职记》《梦想合伙人》《社交网络》，对吧？呃，还有《华尔街之狼》等等。那您觉得在创作这一类职场题材电影的时候，我们需要把握住什么关键因素？每个国家拍的
0: 职场电影都会和那个国家真正的企业的面貌以及背后支撑的文化精神会有关系。美国电影特别喜欢表现这样的有重大就是缺陷的成功人士，比如说《华尔街之狼》，主人公他其实在这个法律意义上他是就是一个罪犯，但是他还拥有非常强的人格魅力。比如说关于乔布斯的那种电影，就他在个性上的确是有很多普通人难以接受的东西，就比如说他特别的执拗。但是呢，你看这种执拗的性格，恰恰是成就他事业成功的一个独特的特质。那你要相反，比如说你看日本的职场电影呢？就是另一种面貌。我个人比较认可的职场电影是《编周记》，主人公他是一个编词典的普通的员工，一本词典编了十几年，编到他的词典编程的时候，纸媒体时代已经过去了，大家都开始用电子书了。就这样的一种工匠的精神里边会有一种非常吸引人的魅力。这跟日本的企业文化有关系啊。嗯、有时候日本人特别强调，比如说一辈子就工作一个公司，就干一件事儿。所以你反观，就是比如说美国的、日本的不一样，你看。我们这部《中国合伙人》里边这个人呢，他有点像是想吸取二者的成功经验，嗯，就比如说这个主人公他有重大的性格缺陷，然后他也有类似于工匠精神那样的一种坚守和坚持，但是没有很好的糅合在一起。总结回来的话，就是一部好的职场那种电影呢，其、就、实、是、不光是要在他表现人物、表现这种故事的时候呢，跟现实中的情况有一种紧密的对应和那种非常敏锐的。观察、提炼的这样的一种能力，其次呢，也还要和一个国家具体的文化氛围啊、企业文化的那一种总体的特质有着一种呼应。我觉得这个需要随着中国电影市场的一步步发展来慢慢解决的，让我们寻求一种情感上的共鸣、情绪上的一种发泄和这种情
1: 怀上的共振。好的，感谢索亚斌老师的精彩点评。中国合伙人二，无论是影像质感的营造，还是情节的精心设计，都有着鲜明的时代印记。但是，一个好的职场创业故事，更重要的是挖掘出创业者最真实、丰富的内心情感，把励志的梦想照进现实的生活，找到观众的情感共鸣。下期节目再见。本栏目视频内容，请关注
0: CCTV 六电影频道，周一到周五每晚十点档《今日
1: 影评》。